0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast
1: Es fühlt sich so ein bisschen an wie Wandertag bei Lakonisch Elegant
0: Mit Stullen und Trinkpäckchen
1: Ja, ich hoffe du hast alles dabei, weil alles ich habe alles vergessen
0: das Konzept vieler anderer Museumsbauten ist einfach nicht für das 21. Jahrhundert geeignet. Wie können Kunsthäuser grüner werden? Wie sieht es aus mit der konkreten Möglichkeit, in diesem Herbst und Winter die Energierechnung bezahlen zu können? Eine
2: Turmuhr. Unser Techniker hat die wohlweislich auf fünf nach zwölf gestellt. Es ist noch nicht zu spät. Wir können das Ruder noch rumreißen.
0: Es ist noch nicht zu spät für eine neue Folge Lakonisch Elegant mit der wunderbaren Ich-habe-mein-Trinkpäckchen-vergessen, Elena Gorges. Hallo, ich freue mich sehr, mit dir eine Folge Lakonisch Elegant aufzunehmen.
1: Ich freue mich auch sehr, mit dir eine Folge aufzunehmen. Ich habe alles dabei, Julius Stucke.
0: Und wir waren, hat man glaube ich schon gehört, für diese Folge Lakonisch Elegant draußen. Wir haben schon was aufgenommen. Wir haben was aufgenommen in einem Museum in Berlin, nämlich dem Hamburger Bahnhof und wollten uns da eben anschauen, wie sieht es eigentlich aus mit der großen Frage, die sich im Herbst viele stellen, nämlich diese, wie hältst du es eigentlich mit der Energiefrage? Also nicht du, Elena Gorges, sondern wie hältst du Museum es mit dem Energiesparen und der Nachhaltigkeit?
1: Ja, wobei ich finde, wie hältst du es eigentlich gar nicht so falsch, weil jetzt langsam klar wird durch die Energiekrise, durch die Gasknappheit, dass es wirklich alle Bereiche des Lebens betrifft. Und ich glaube, das kommt jetzt langsam auch im Museumsbetrieb an, dass auch sie gefragt sind. Ne? Und also es geht auch ein bisschen um die Frage, müssen die Museen wieder zugemacht werden, wenn sie ihre Hausaufgaben nicht machen? Was steht uns da bevor? Gleichzeitig haben sie ja einen Auftrag, Kultur zu bewahren. Und es ist auch letztlich die Frage, ja, was wollen wir eigentlich mit den Museen? Wollen wir die großen Blockbuster-Ausstellungen oder wollen wir eher mit dem arbeiten, was schon da ist?
0: Blockbuster-Ausstellungen und ähm, dieses Szenario überleben durch mehr nachhaltiges Verhalten. Dafür haben wir eigentlich die perfekte Person gefunden, würde ich sagen. Die vereint nämlich beides sozusagen in einer Person. Das ist Nina Schallenberg. Die ist eigentlich nämlich am Hamburger Bahnhof Kuratorin. Das heißt, sie wäre die, die sowas will, was du gesagt hast. Große, tolle Ausstellungen und ähm, Relevanz erzeugen und, und Kunst machen. Sie ist aber eben auch mit einer halben Stelle für Nachhaltigkeit zuständig. Und insofern, ja, total spannend auch zu hören von ihr, was gewinnt denn da welche Seite, wenn man so will.
1: Genau, sie ist die Nachhaltigkeitsbeauftragte bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Mhm. Sie ist ja so ein Riesenverbund aus Archiven, Bibliotheken, Museen in Berlin. Und da hat sie eine ganz schön große Aufgabe. Wir haben einfach schon mal die Mikros angeworfen. Ja, das ist all absolut okay. Hier sind ganz schön viele Mikros. Ja, für jeden eins. Wir Alles haben uns gerade schon gefragt, ob das schon der erste Blühstreifen hier ist. Für ähm, Museum oder ist es einfach nur ungepflegt?
2: Äh, nein, das ist ein, ein Kunstwerk ähm, von ähm, Night Und das, ist, das sind tatsächlich Pflanzen, die hier aus der, aus der Region kommen. Also genau. Und die, die werden hier sich selber überlassen, außer die Buchsbäume. Die werden ab und an geschnitten, wie man sieht. Aber so der Rest macht, was er auch sonst machen würde in der freien Natur. Und ich glaube, die Bienen haben hier ganz schön viel zu tun. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Und am Weg kann ich auch noch sagen, welche Veränderungen ähm, wir gerne anstoßen würden. Da können wir vielleicht mal gerade darüber zu diesen Fahrradständern gehen. Also, wir sind ja ein sehr Besucherinnen-starkes Haus und äh, tatsächlich kommen auch sehr viele unserer Besucherinnen mit dem Fahrrad. Aber hier zählt man nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fahrradständer, wo man rechts und links ein Fahrrad anstellen kann, anbinden kann. Und
1: das ist natürlich viel zu wenig. Mir ist noch aufgefallen: auf dem Dach des Hamburger Bahnhofs weht eine Ukraine-Flagge und eine Flagge, auf der drauf steht, Under Construction? Ja, das ist ein Ausstellungstitel. Jetzt äh, scheint ja so schön die Sonne, was mich zu der Frage bringt, gibt es da Solarpaneele
2: auf dem Dach? Nein, noch nicht. Also das hier ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Und tatsächlich war das ähm, auch lange Zeit sehr kompliziert, auf denkmalgeschützten Gebäuden Solarpaneele anbringen zu lassen. Jetzt wird natürlich die Technik immer besser, so dass wir auch hier für den Hamburger Bahnhof das in Zukunft also sehr gerne anpeilen und auch schon die Vision entwickelt haben, also wie, wie könnte unser Gebäude eigentlich so richtig klimafreundlich sein? Genau, und die Photovoltaikanlagen sind ein, ein Punkt dabei.
0: Die Fahne erinnert ja daran, warum es eben jetzt gerade noch mal mehr ein Thema ist, weil das Energiesparen vor diesem Herbst und Winter noch mal eine größere Frage ist. Aber diese ganzen Überlegungen, wie können wir sparen, wie können wir klimafreundlicher werden, die haben vorher angefangen.
2: Ja, genau. Wir müssen so oder so runter von unserem Energieverbrauch. Und den Energieverbrauch, den wir haben, möglichst CO2-neutral gestalten. Also Photovoltaikanlagen sind da ein super Weg. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel Geothermie oder auch über Wärmepumpen. Und jetzt das alles, was in unserem Untergrund an Kälte und Wärme vorhanden ist, also das reicht dann hier von dem Kanal nebenan bis zu Abwasserkanälen. Sowas kann man alles nutzen inzwischen. Sowas wird jetzt für die ganzen Gebäude auch durchdacht, auch vorher schon, weil einfach dieser CO2-Verbrauch und der Energieverbrauch, der Treibhausgasverbrauch nach unten muss. Also Balance ist eine Ausstellung mit Werken der Nationalgalerie und der Sammlung Marx. Also eine Sammlungspräsentation und mit nur ganz wenigen Leihgaben. Und das Konzept, das erlaubt schon, dass wir ähm, super nachhaltig sind, weil wir nicht so viele Transporte haben, wie man hat, wenn man Leihgaben von weit her holt. Also die eine Leihgabe ist aus Paris gekommen, aber das auch mit, einem, mit einer Beiladung. Also ist nicht alleine im LKW gefahren, sondern hat sich den Raum noch mit anderen geteilt und den Sprit. Und äh, alle anderen Arbeiten kommen aus Berlin und die meisten halt aus unserem Depot. Ich denke, in den letzten Jahrzehnten gab es wirklich ein sehr, sehr großes Gewicht darauf, dass diese großen äh, Leihgabenausstellungen strahlen und das Publikum geht dann da natürlich eher hin als in die quasi langweilige Sammlungspräsentation. Das kann man, das aufzuweichen, diesen vermeintlichen Gegensatz, also
1: das ist echt ein Anliegen. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über diesen Raum sprechen, in dem wir uns hier gerade mhm. befinden, für alle, die noch nie im Hamburger Bahnhof fahren. Wir sind in einer Halle, die durchtrennt ist mit so Zwischenwänden mhm. und ich... Ich vermute, ein bisschen mehr als zehn Meter hoch ist die Decke. Genau, das ist eine ganz langgestreckte, sehr hohe Halle mit diesem gewölbten Dach.
2: Im Winter muss man heizen und es gibt, also bei diesen Klimaanlagen ist es halt so, wir haben eine Vollklimaanlage hier, das heißt, die temperiert nicht, also die kümmert sich nicht nur um die Temperatur, sondern auch vor allen Dingen um die Luftfeuchtigkeit. Weil die Luftfeuchtigkeit ist für die Kunstwerke erheblicher als die Temperatur weil ähm, das muss man sich so osmotisch vorstellen, also ein Kunstwerk ist so wie wir auch, quasi wie ein Organismus und wie auch wir nimmt der Feuchtigkeit auf und gibt sie ab, je nachdem wie es um ihn herum aussieht. Also wenn in der Luft Lufttrockenheit herrscht zum Beispiel, dann ähm, versucht das Kunstwerk das auszugleichen, indem es dem, der Umgebung Feuchtigkeit gibt, das heißt das Kunstwerk selber trocknet aus. Und umgekehrt bei Luftfeuchtigkeit ist es halt entsprechend umgekehrt. Also Papier zum Beispiel ähm, wird dann schnell wellig, wenn, es, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Und das kann man dann halt auch nicht mehr glätten. Das ist dann irreversibel
1: unter Umständen. Du hast hier aus dem Bestand die ähm, Ausstellung konzipiert, aber der Bestand ist auch echt, kann sich sehen lassen. Also die Namen, die ich hier so sehe, Andy Warhol... Cy Twombly. Ja klar, Fiona Tan, hier eine super Videoinstallation
2: von ihr. Keith Haring, laufen wir gerade drauf zu. Genau, der auch wirklich ein Klimaaktivist war, also das ist viel nicht so klar, also als politischer Aktivist, also gesellschaftspolitischer Aktivist ist sehr bekannt. Dann haben wir aber auch ein paar äh, noch aus dem Depot hervorgeholt, die lange nicht zu sehen waren, hier von Enzo Cookie zum Beispiel. Das ist italienische Transavanguardia der 80er Jahre. Das ist nicht mehr ganz so auf dem Schirm im Moment. Aber dann haben wir hier natürlich Rauschenberg, zum Beispiel Douglas Gordon, eines der kleinsten Objekte auch überhaupt unserer Sammlung.
0: Josef Beuys lassen wir hier rechts liegen.
2: Genau, Josef Beuys lassen wir gerade rechts liegen. Der hat hier bei dieser einen Tafel, die hier zu sehen ist, quasi in zwei Schritten erklärt, wie so eine Revolution funktioniert. Und deswegen haben wir eben hier diese kleine Arbeit von Gordon gegenübergestellt, wo das mit der Revolution auch nochmal aufgegriffen wird.
1: Diese kleine Spieluhr steht auf einem großen weißen Podest, würde man nicht sagen, Sockel? oder? Sockel? Sockel, genau. Mhm. Der für diese Ausstellung gebaut wurde?
2: Nein, den haben wir aus dem Depot geholt. Also für die Ausstellung ist, das muss ich mal kurz nachdenken, tatsächlich kein einziges Möbelstück extra gebaut worden, sondern wir haben komplett aus unserem Bestand zurückgegriffen. Das wird tatsächlich dann am Ende der Ausstellung auch verpackt, damit es auch ansehnlich bleibt, äh, gegebenenfalls noch mal ein bisschen neu gestrichen und ähm, das gehört quasi dazu für uns hier im Haus. Und hier bei dem Do Douglas Gordon ähm, haben wir einfach ein, ein Podest genommen, das so von der Höhe so passt, dass große und kleine Besucher diese Spieluhr spielen können. Die ist extra nochmal auf einem kleinen Holzklötzchen befestigt, weil wir gelernt haben, dass es ein sogenanntes Resonanzholz <lacht> geben sollte zu diesen Spieluhren, sodass man äh, den Klang etwas füll fülliger hören kann. Aber wir haben hier, das sind in der Gunst, dass wir einen Sockel und oder ein Lager haben im Hamburger Bahnhof, in dem wir Sockel und Vitrinen und auch Hauben zum Beispiel sehr gut lagern können. Wir haben Platz dafür. Das ist auch nicht in allen Häusern gegeben. Und ähm, das ist super, weil wir tatsächlich einen großen Bestand haben,
1: auf den wir zurückgreifen können. Ganz viele Museen haben eben auch so ein Lager gar nicht. Und dann werden tatsächlich diese ganzen gestalterischen Bauten wie Sockel, Podeste, Vitrinen, Tische, alles, was es da so gibt in der Ausstellung, auch so Flat Screens und so, mhm. Wände, oft einfach ja tatsächlich weggeschmissen, mhm. wenn eine Ausstellung vorbei ist.
0: Mit Nina Schallenberg haben wir über viele Details gesprochen, eben über diese Fahrradständer, die ich witzig fand, weil sie auch zeigen, dass es eben über diesen Museumsbau hinausreicht, ja? dass sie sich eben darüber hinaus gehend damit beschäftigen, was man verändern kann. Sie hat uns natürlich auch noch ganz viele andere Details erzählt, zum Beispiel, was Temperaturen angeht. Das ist ja auch ein großes Thema gewesen für öffentliche Gebäude. Ne? Welche Temperaturen braucht man jetzt im Winter? Kann man da irgendwie runterregeln? Dann gibt es natürlich im Museum noch andere Sachen zu bedenken, weil die Frage ist, wie sieht es zum Beispiel mit den Bildern aus? Ist das für die in Ordnung? Brauchen die eine konstante Temperatur? Oder wie gehört, gibt es dann eben Feuchtigkeitsprobleme? Also total viele Details, die man da bedenken muss.
1: Oder eben der Arbeitsschutz und es das zeigt, dass der Teufel irgendwie so im Detail liegt. Also ganz oft gibt es widerstreitende Interessen, die man erstmal irgendwie lösen muss.
0: Weil es nämlich zum Beispiel Experten gibt, die sagen, naja, das Bild kann jetzt auch bei... Konstanten 15 Grad da sein, wenn es eben gleichbleibend ist. Allerdings, ja, die Wachleute, die da irgendwie in der Ecke ähm, mal ein paar Schritte links, ein paar Schritte rechts gehen, für die ist das dann natürlich kein Zustand so.
1: Aber für sie ist es eben alternativlos, weil sie sagt, so wie es jetzt ist, kann es eben nicht weitergehen.
0: Was ich super interessant finde und fand war, dass du ja gerade auch schon ein bisschen angerissen hast, dass du eben natürlich ähm, auch gerne mit deinem Bestand arbeitest. So. Also das ist jetzt kein sozusagen, oh, ich muss mit meinem Bestand arbeiten. Und trotzdem habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob, diese, ob das so wie zwei Seelen in der Brust sind, dass du einerseits eben jetzt auf Nachhaltigkeit, auf Klimabilanz, auf ein bisschen Energiesparen schauen musst und andererseits als Kuratorin ja auch große Kunst ausstellen willst, wo alle sagen, hey, wow, die Ausstellung hat mich richtig mitgenommen. Also ist das irgendwie so ein Balanceakt? Das ist ein totaler Balanceakt. Also
2: das ist natürlich auch Gutes, wenn man Ausstellungen macht, die ein bestimmtes Thema anpacken und das dann viel Publikum anzieht und natürlich ist es dann bei sowas auch immer super hilfreich, wenn man tolle Kunstwerke hat, die vielleicht extra einen weiten Weg gemacht haben und äh, extra von einer bestimmten Künstlerin sind oder so. Und natürlich möchte ich als Kuratorin auch solche Ausstellungen machen, das ist klar. Aber wir müssen nachdenken über die Frequenz. Also ich finde, wenn man mal so eine Ausstellung macht, dann ist das super. Aber sie sollte nicht die Regel sein, sondern die, sie muss die Ausnahme werden. Also weil wir können uns das einfach nicht mehr leisten, dass das die Regel ist. Und äh, zwischendurch was aus dem Bestand, was ist, was man hinnimmt, weil man es irgendwie nicht anders hinkriegt. Also da fände ich das fantastisch, wenn wir das denken, also sowohl von uns in den Institutionen als auch vom Publikum ändern können. Und dann ist das Besondere auch wieder besonders. Also wenn man sich mal anguckt, was es so für, also wie so früher Ausstellungsprogramme in Häusern liefen, da waren diese großen
1: Ausstellungen wirklich etwas Besonderes. Gleichzeitig ziehen ja die Museen auch ihre Legitimation daraus, dass möglichst viele Besucher kommen, die Mittel für die Museen die bewilligt werden, die hängen ja auch an diesen Besucherzahlen dran. Also wie will man da die Transformation schaffen, dass man sagt, ja, okay, wir haben jetzt hier eine nachhaltige Ausstellung, es kommen nicht so viele Besucher und dann nachher in der Bilanz heißt es, naja, wenn da nicht so viele Besucher kommen, dann braucht ihr auch nicht so viel Geld als Haus.
2: Ja, da müssten halt noch so ein paar andere Rechnungen mit in die Wachschale geworfen werden. Also wenn wir weiter daran hängen, dass die Besucherzahl und, und eine möglichst hohe Besucherzahl unseren Erfolg belegt dann werden wir immer das gleiche Problem behalten. Aber wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, okay, welche qualitativen Kriterien kann ich denn ansetzen? Welche Ergebnisse hatten unsere Workshops eigentlich von Schulklassen oder so? Ist da irgendwas Bleibendes äh, da? Ähm, wenn man da auch dann ein Jahr später oder so mal eine Evaluierung machen würde, also was ist denn bei den Kindern eigentlich hängen geblieben? Gehen sie privat noch in das Museum? So, also dass man... Die, diese Evaluierung auch anders steuert, dann ähm, käme man natürlich weg von diesem rein quantitativen Denken, das ja Grund
1: für unser ganzes westliche Weltdilemma ist. Denkst du, dass die Energiekrise, die ja auch eine Gaskrise ist und letztlich jetzt so eine Dramatik bekommen hat wegen des Ukraine-Krieges, dass die jetzt nochmal Dinge beschleunigt, Fragen auf den Tisch packt, die schon ganz lange da waren und jetzt die Antworten noch viel drängender gesucht werden? Ja, es beschleunigt
2: einiges in, in diesen Fragestellungen. Allerdings muss man genau unterscheiden zwischen einem Notfall und kurzfristigen Maßnahmen, die äh, jetzt auch hier bei uns äh, geplant werden. Was machen wir, wenn halt nicht mehr so viel Strom hier ankommt wie normalerweise? Und den Maßnahmen, die man mittelfristig und langfristig macht, um nachhaltig zu werden. Die einen äh, überschneiden sich natürlich auch mit den anderen. Aber dennoch sind es unterschiedliche Sachen. Also weil es ist etwas anderes, äh, ob ich äh, zum Beispiel kurzfristig äh, in den Räumen halt andere Klimawerte fahre, weil wir einfach nicht mehr Energie haben. Oder ob ich eine wirklich eine Entscheidung für die Zukunft auch treffe, das anders zu machen. Das hat wirklich Konsequenzen auch für die Objekte und wie sie gelagert werden, wo sie gelagert werden, wo sie gezeigt werden, die sind so programmatisch, das muss man gut
1: vorbereiten. Also auf der einen Seite haben wir jetzt gesehen, du bist mit deiner Ausstellung schon mal vorangegangen, hast die Nachhaltigkeit gleich mitgedacht und wir haben die Fahrradständer gesehen, die du noch ausbauen möchtest und du machst über alles ganz viele Gedanken und gleichzeitig wird in Berlin das Museum der Moderne gebaut. Es gibt Leute, die nennen dieses Museum Denkmal der Klimaschäden. Es wird eine sehr schlechte Energiebilanz haben auf viele Jahre. Eigentlich ist es sozusagen schon veraltet, wenn es gebaut wird. Und gleichzeitig denke ich, diejenigen, die das beschlossen haben, die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Gröters, Hermann Patzinger, der Architekturwettbewerb, der ausgeschrieben wurde und so weiter, das sind ja eigentlich alles Leute, die zum Beispiel das Bauhaus kennen. Also diese Idee ist schon ganz alt, dass dass Sachen ähm, langlebig aus gutem Material gebaut werden sollen und dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Also das sind ja Menschen, die das Wort Nachhaltigkeit bestimmt schon mal gehört haben. Warum ist es dann trotzdem so, dass in diesem Betrieb Entscheidungen getroffen werden, ja, die dann so aussehen?
2: Also zum einen sind es ja immer sehr komplexe Prozesse, an denen sehr, sehr viele Menschen beteiligt sind bis dann ein solches Projekt geplant wird und oder überhaupt entschieden wird, wie es geplant werden soll. Und je mehr Menschen mitreden, desto schwieriger wird es natürlich auch oft, das in eine bestimmte Richtung hinzusteuern. Das Erbe haben wir jetzt. Also ich bin seit 2017 hier im Haus. Ich bin tatsächlich auch Kuratorin für dieses neue Gebäude. Das ist meine offizielle Kuratorenstelle, auch wenn ich im Moment am Hamburger Bahnhof bin. Aber ich bin Kuratorin für den Neubau auch mit. Und das sind, äh, gebe ich offen zu, zwei Herzen in meiner Brust. Also das eine Herz sagt, die Nationalgalerie braucht mehr Fläche, weil wir eine Sammlung haben, die wir überhaupt nicht in Breite zeigen können, gerade des 20. Jahrhunderts. Und da das 20. Jahrhundert nun gerade aus einer Berliner Perspektive ein extrem facettenreiches war, also von den dunkelsten Seiten bis dann Wiedervereinigung, wäre es sehr schade, wenn diese Sammlung nicht gezeigt werden könnte. Also auch gesellschaftlich wirklich schade. Es hat eine gesellschaftliche Relevanz, politisch. Dafür brauchen wir aber Platz, weil das sind auch teilweise sehr, sehr große Werke. Es sind Installationen und äh, also wenn man jetzt die Nachhaltigkeit auch sich ökonomisch anguckt, nicht ökologisch, sondern auch die ökonomische Seite, dann äh, wäre das alles andere als nachhaltig, das so komplett neu umzuplanen. Und äh, das gibt unterschiedlichste ähm, Planungen jetzt, die umgestellt wurden, um das Ganze nachhaltiger zu machen. Und wenn wir es schaffen, in dem Gebäude ein wirklich gutes Programm zu fahren, das Themen in die Gesellschaft bringt, die wichtig sind, das Diskussionen fördert und all das, dann ist es gerechtfertigt. Das müssen wir aber auch schaffen.
0: Total ähm, faszinierend, diese Vorstellung, dass alle diese Gedanken da sein müssen bei so einem konkreten Projekt wie dem Museum der Moderne, wie man da vielleicht im Rahmen des schon ins Wasser Gefallenen dann doch noch was draus dreht, wie man es eben dann füllt. Gleichzeitig in all den Häusern nachzudenken, über von Kleinigkeiten wie Fahrradständern bis eben zu großen Sachen wie was machen wir, damit wir eben nicht immer wieder Material wegschmeißen, wie recyceln wir es, wie nutzen wir es neu All diese Sachen zu denken und dann denke ich mir so, okay, gleichzeitig macht das auch irgendwas mit der ganzen Kunst, also dass all die Menschen, die nicht nur du, sondern auch alle anderen, die daran denken eben, wie gestalten wir unsere Museen, dass die jetzt eben solche Gedanken nach vorne stellen vielleicht in dieser Krisenphase und in irgendeiner Art und Weise gar nicht so sehr an die Kunst denken oder ist das zu pessimistisch?
2: Naja, an die Kunst denken wir natürlich äh, auch. <lacht> ähm, jetzt bei mir persönlich hat sich da der Schwerpunkt in, im letzten, in den letzten anderthalb Jahren sehr verschoben. Also deswegen habe ich jetzt gerade eine geteilte Stelle. Ich habe 50 Prozent von meiner Kuratorenstelle reduziert. Und entsprechend denke ich auch wirklich weniger über die Kunst nach. Das habe ich ja auch all die La Jahre vorher sehr intensiv gemacht. Von daher war es für mich auch durchaus mal an der Zeit, da ein bisschen zurückzutreten. Und ähm, weil mir einfach das andere Thema so auf der, auf der Seele brennt, dann haben wir jetzt auch wirklich noch Verstärkung bekommen. Also weil die SPK ist ja nun kein kleine, keine kleine Einrichtung. Wir sind über 2200 Mitarbeiter und haben 60 Liegenschaften. Ähm, und darunter viele eben vollklimatisierte Gebäude mit den Sammlungsbeständen und mit dem Kulturerbe. Und da haben wir jetzt noch große Unterstützung. Also wir bauen gerade ein Nachhaltigkeitsteam auf, das quer durch die ganze Stiftung geht. Aber es ist natürlich auch so, ich höre ganz oft diesen Spruch, ja, aber die eigentliche Arbeit bleibt liegen. Also in dem Fall die Arbeit über Kunst nachzudenken, über Ausstellungen nachzudenken. Aber solange das, was als eigentliche Arbeit verstanden wird, nicht nachhaltig ist, müssen wir einen Teil unserer Zeit daran investieren, unsere Prozesse und Strukturen so aufzubauen, dass sie nachhaltig wird, wenn das mal läuft, dann kann man sich auch wieder, also dann kann man auch die, den Schwerpunkt wieder verlegen. Also wenn es in allen Köpfen drin ist, wie es geht und wenn die Strukturen dafür geschaffen sind, dann machen wir uns im besten Fall ähm,
1: entbehrlich und dann kann ich auch wieder mehr kuratorisch arbeiten. Wir halten trotzdem mal als Zwischenstand fest, viele Museen haben den Verbrauch eines kleinen Dorfes oder einer Kleinstadt in Sachen Energiebilanz und wir sind auf jeden Fall noch nicht da, dass irgendwie eine Klimaneutralität hergestellt werden könnte. Kann es vielleicht auch nicht sein. Und du hattest ja gerade auch gesagt, wenn wir es schaffen, relevant zu sein, auch politisch zu sein, in die Gesellschaft hineinzuwirken, haben wir da auch eine Berechtigung, Energie zu verbrauchen. Noch ist es ja so, dass jetzt bei der drohenden Gasknappheit Museen nicht priorisiert werden, obwohl sie ja auch so ein... Ähm, ja, so einen Auftrag haben, das Kulturerbe zu bewahren. Aber es könnte schon so sein, dass dann Krankenhäuser oder wirtschaftliche Betriebe zuerst versorgt werden. Wie blickst du denn auf den Herbst, der jetzt kommt? Mit welchen Gefühlen und Gedanken?
2: Zuversichtlich und nicht zuversichtlich gleichzeitig. Also ähm, zuversichtlich, weil ich denke, dass wir hier einen guten Notfallplan aufbauen, gerade ähm, für alle möglichen Szenarien gewappnet sind. Und... Ähm, nicht zuversichtlich hinsichtlich der gesamtgesellschaftlichen Situation, auf die wir uns zubewegen. Es wird sehr viel Unmut geben, also über die Einsparungen, die notwendig sind, über das Geld, das in Privathaushalten fehlt, um ähm, diese Rechnungen zu bezahlen. Es wird super viel Stress geben, also Stress jetzt wirklich Leute, die einfach verzweifelt sein werden und so wie bei manchen halt bei Corona nur noch viel krasser und was das dann an Reaktionen an Demonstrationen an, ähm, ich hoffe nicht Ausschreitungen, aber in die Richtung mit sich bringt, da da habe ich wirklich Sorge. Zuversichtlich ähm, bin ich, dass wir jetzt als Institution ähm, das wirklich stemmen können. Es gibt viele Ideen, was wir, was wir im, im ganz krassen Fall machen, also wenn wirklich gar keine Energie mehr hier ankommt, was vermutlich nicht der Fall sein wird. Aber was wir dann machen, auch wie wir auch jetzt schon anfangen können zu reduzieren, weil die Kosten werden ja ohnehin auf uns zukommen. Da sind wir hier gerade super konstruktiv dabei, im Team das zu entwickeln und fangen auch schon an, Sachen umzusetzen. Gemeinsam mit unseren Technikern, mit den RestauratorInnen, und das ist auch was ganz Tolles. Also ich meine, wir reden hier alle auch viel miteinander im Team, aber diese Situation schweißt natürlich auch nochmal ganz neu zusammen und öffnet auf,
1: auf einmal auch gedankliche Türen. Ja, dann hatte sich aber gleich auch schon wieder die Tür für uns geschlossen, denn sie wollte dann an ihren Schreibtisch und tatsächlich konkret weiterplanen. Ich glaube, sie hat echt viel zu tun jetzt für die ganze Stiftung preußischer Kulturbesitz.
0: Das hat sie sich sicher. Nina Scheinberg, die da eben zu einer Hälfte Kuratorin ist und zur anderen Hälfte Nachhaltigkeitsbeauftragte. Und das hat mich schon überrascht, die eben wirklich diese beiden Sachen eben auch gleich wichtig nimmt. Also ich hätte vorher gedacht, wirklich, dass sie immer so dagegen kämpfen muss, ich möchte doch Kunst, Kunst, Kunst ausstellen, große Sachen machen ähm, und mich jetzt nicht eben ans Sparen setzen. Aber dass sie sagt, nein, irgendwie sie versucht genau das zu vereinen, fand ich überraschend.
1: Hast du dir eigentlich gemerkt, wie die Revolution geht, diese zwei Schritte von Josef Beuys? Nein. <lacht> Sonst hättest du das jetzt alles schon bei dir im Privaten umsetzen können, die Klimarevolution. Mist. Mist. Du musst noch mal hin.
0: Ich muss noch mal hin, ja. Dann könnte ich auch äh, das hier noch mal hören.
1: Das habe ich dir aus dem Museumsshop mitgebracht. Das
0: ist ein total schönes Geschenk gewesen, Elena Gorges, weil ich nämlich immer denken muss an, das ganze Leben ist ein Quiz, wenn ich das höre.
1: <lacht> ja, es fängt gleich an, ja. aber ein bisschen anderer Rhythmus. Gerne für dich, Julius Stucke.
0: So, das klingt jetzt vielleicht nach Ende, aber ist es noch nicht. Wir haben nämlich jetzt noch eine Kollegin ins Studio geholt, und zwar Elena Philipp. Weil einfach zwei Elenas besser sind als eine Elena, um noch einen platten Namensscherz zu machen. <lacht> Denn dieses Thema, also Energie sparen und darüber nachdenken, wie können wir nachhaltiger sein, wie können wir uns auf den Herbst und den Winter vorbereiten. Darüber denken ja nicht nur Museen nach oder eben ähm, ihr alle da draußen vielleicht zu Hause auch, sondern darüber denken auch Theater nach. Deshalb Thema diese Woche im Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur, mit welchem vielleicht überraschenden Erkenntnisgewinn oder so? Seid ihr mit irgendwas reingegangen, was wo ihr dann nachher festgestellt habt, das hätten wir eigentlich anders gedacht?
3: Ja, tatsächlich. Also wir haben nach der Stimmungslage gefragt. Wir hatten zwei Gäste da, Weskerode von der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft und Konstanze Grotkopp, die in einem Netzwerk aktiv ist, in dem sich Theatermacherinnen zusammengeschlossen haben, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen an ihren Häusern. Das ist so eine Bottom-up-Initiative. Und ähm, wir sind da reingegangen mit dem O-Ton von Claudia Roth, der Kulturstaatsministerin, die sagte, ja Spaß ist jetzt ja gerade nicht und schwierige Zeiten kommen auf uns zu, die Krisen, die sich wie tektonische Platten und wir dann auch, uhu, Sorge, Sorge. Und dann hört mir von den beiden aber eigentlich, dass sie recht wohlgemut sind, weil sie den Eindruck haben, es ist jetzt ein Moment, an dem was passiert oder passieren muss, also dass jetzt tatsächlich alle erkannt haben, okay, Nachhaltigkeit ist nicht nur ein schönes, hübsches Schlagwort, sondern das ist total wichtig, weil man dadurch immens Energie sparen kann. Das ging uns gerade bei Nina Schallenberg auch ein bisschen so. Trotzdem haben wir beide uns auch gefragt,
1: hätte man das nicht alles schon 10, 15 Jahre früher irgendwie, also da wusste man das ja alles schon, hätte man das nicht alles schon in die Wege leiten können mit der Nachhaltigkeit? Diese Dringlichkeit oder dass sich die Denke wirklich ändert, das hat sich echt in den
3: letzten Jahren nochmal massiv gewandelt. Eigentlich hatten wir den Eindruck, dass diese ganzen Nachhaltigkeitsmaßnahmen schon sehr, sehr lange geplant sind. Also Veskerode sprach davon, dass sie jetzt endlich ihre Schubladen öffnen können, in denen das schon längst ähm, alles ausgefeilt äh, vorbereitet ist, wie man betriebsökologisch dieses Theater umbauen muss, was man machen kann. Und das reicht ja von ganz kleinen Dingen, wie ich äh, katalogisiere meinen Fundus, damit ich nicht doppelt Material anschaffe, bis hin zu der großen Dämmung der Fassade oder zur Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und ähm, es gibt viele Häuser, die das schon längst gemacht haben. Also wenn sie sich gut aufgestellt haben, und mit ihren Trägerkommunen gut verhandelt haben. Schauspiel Leipzig hat zum Beispiel so eine interessante Jubelpressemitteilung verschickt, dass sie irgendwie vorangehen als Energiesparhaus. Und die haben tatsächlich 750.000 Kilowattstunden im Jahr einsparen können durch solche Dämmen- und Umbaumaßnahmen.
0: Energiesparen und nachhaltig werden, nachhaltiger arbeiten, Thema nicht nur in Museen, sondern auch in Theatern. Absolute Empfehlung: Theaterpodcast hören, wenn ihr das nicht sowieso dauernd macht, gibt es bei Deutschlandfunk Kultur und wenn ihr uns noch schreiben wollt, dann solltet ihr es auch machen.
1: An lakonischelegant.deutschlandfunkkultur.de. Und wir freuen uns auch über Likes und Empfehlungen und
0: Herzen. Tschüss. Mehr von Deutschlandfunkkultur hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.